0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Toledo Studio en el podcast. Pues así es, ya estamos eh, nuevamente. En un viernes de podcast, de bienvenidos a TurofX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás de entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes para que nos puedan seguir son arroba TurofX eso es arroba St-U-D-I-O. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos eh, con algo de información que tenemos el día de hoy para ustedes que seguramente les va a interesar, pero les recordamos como siempre que eh, todos los martes y todos los viernes se sube este bonito podcast a las plataformas más conocidas de podcast que son Spotify, iTunes, eh, Evox, eh, estamos en Google Podcasts y en bueno todos esos podcatchers que no estamos seguros exactamente de quién usa, pero ahí estamos y eh, pues bueno, antes que nada también gracias por entrar a esta promoción que tenemos, ya saben que pues ya, ya se debieron de haber enterado para este entonces, en el episodio anterior tuvimos eh, en la versión de YouTube, porque además de subirlo a las plataformas ya saben que grabamos un bonito video eh, correspondiente a este podcast y lo subimos a nuestro canal de YouTube y ahí tuvimos una escena post créditos o algo así en donde hablábamos de la promoción que tenemos en este momento, que es, eh, pues estamos regalando cuatro boletos para En Casa con Mis Monstruos, y lo padre es que es en una fecha muy cómoda, es en un, el sábado 5 de octubre, a las 3 de la tarde, entonces eh, si por trabajo o por escuela o cosas así no has podido ir, pues está esta oportunidad, sobre todo porque ya se están acabando los boletos, y la única el único requisito es que estés suscrito o suscrita al canal de YouTube, y que nos mandes por ahí un mensajito comprobando que ya te suscribiste, y es todo, con eso ya estás dentro. Eh, y bueno, eso es lo que, lo que les habíamos dicho que teníamos de sorpresa desde el martes anterior, eh, que por cierto, les hablé ahorita del de episodio que se sube en video y que a veces le ponemos imágenes y lo editamos de una forma más bonita, usamos dos cámaras a veces. Bueno, en el episodio anterior creo que ni siquiera el audio estaba bien sincronizado. Lo importante era subirlo para que ustedes tuvieran esta información, para que supieran de la dinámica y... Eh, pues sí hubo muchas, eh, bastantes pifias por ahí que no, no tuvieron esa leyenda que de repente aparece a un lado de otro. Eh, bueno, una disculpa por todos los errores, pero ya los iremos corrigiendo. En realidad no fueron errores en cuanto a hechos, creo. Eh, así que por ese lado todo bien, porque ya saben que aquí no nos gusta esparcir rumores o noticias falsas. Pero bueno, ya que dije todo esto, vámonos eh, directamente a la información que tenemos para el día de hoy y con ello... ...a la bonita cortinilla que esperemos que sí salga bien... ...que últimamente ha salido bien, vamos a ver. Bueno, parece que es el momento, todo bien... Eh, eh, ¿Se acuerdan ustedes de Love, Death and Robots? Ya hablamos un poquito de esta serie original de Netflix que tenía 18 episodios que eran historias cortas eh, de ciencia ficción, muy padre la verdad eh, con varias técnicas de animación que estaban combinadas eh, a lo largo de los episodios y no eran necesariamente de una sola mano o de un solo escritor, era como un compilado y pues era ver, como ver 18 cortometrajes de animación de gente súper talentosa eh, incluso uno de los datos curiosos eh, la, per, El personaje principal La protagonista del episodio de The Witness Que salía mucho en las portadas Por ahí de Love, Death and Robots Fue basada en un concepto Para Penny Parker De la película de Spider-Man Into the Spider-Verse y, eh, y pues Más o menos por ahí se basó eh, un artista que también trabajó en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y bueno, hay infinidad de animadores y de escritores y de productores súper talentosos eh, en esta serie. Eh, destacando obviamente a Tim Miller y a David Fincher, que son como que los principales productores y creadores de Love, Death and Robots. Y pues si bien no fue como que el parteaguas, así como que la, la obra de animación. Eh, de los tiempos modernos, pues la verdad sí tuvo mucho éxito, sí gustó mucho. Ya confirmamos, por cierto, habíamos hablado en su momento que Love, Death, and Robots no le aparecía igual a todo mundo, que los episodios de repente como que se movían, como que no, no, depende de tus gustos y depende del algoritmo de Netflix, te podían aparecer ciertos episodios antes que otros. Eh, esto ya lo confirmó Netflix, que sí sucedió. Pero bueno, nosotros en nuestra investigación empírica no nos dimos cuenta porque nuestros amigos suelen tener los mismos gustos que nosotros. Entonces, eh, pues por ese lado no notamos un cambio. Pero fue una, una de tantos experimentos que ha hecho Netflix para eh, atraer a las audiencias y para ofrecerles el contenido de una manera distinta. Creo que es muy válido y está muy interesante. Por ahí había de repente, eh, de repente había como que controversia en cuanto a los, eh, las miniaturas que te ponía. Que si eras eh, afroamericano, te ponía actores afroamericanos, y bueno, esto confirmaron que no era cierto, pero lo de Love, Death and Robots sí lo es. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? Eh, que por cierto, esta, a ver si, la, si las pueden ubicar y si nos lo pueden comentar, tiene referencias a Aliens, tiene referencias a Terminator, tiene referencias a todo lo que obviamente a los creadores les gusta, que a nosotros también, y a veces son muy evidentes y a veces son muy sutiles, y eso está súper padre. En esta serie, pues resulta que eh, ya, ya Confirmaron que va a haber una temporada 2 Van a ser más historias Pero desafortunadamente todavía no Tenemos eh, todavía no tenemos Una confirmación de cuándo se vaya a estrenar Love, Death and Robots temporada 2 Así que por lo pronto Si tienen oportunidad, si no la han visto Por algo se les escapó, échense la vuelta Y vean un par de capítulos eh, La verdad es que no van a ser iguales, entonces el que vean Si lo disfrutaron, vean el siguiente Y así se la llevan eh, son 18 capítulos y pues obviamente hay variedad tanto de animación como de calidad como de historias. Algunos pueden conectar más con ustedes que otros, pero yo creo que sí vale muchísimo la pena que le echemos una vuelta a Love, Death and Robots en Netflix. Eh, y bueno, pues qué más. Ah, por cierto, esta película de Love, Death and Robots iba a ser una... iba a ser originalmente la versión en película, más bien el reboot. No iba a ser una serie, iba a ser un reboot de la película de Heavy Metal. De, si no me equivoco, 1981. Este. Esta película que es también de animación. Que bueno, si tienen oportunidad, chequen por ahí de qué se trata. Eh, sería muy largo explicarles toda la historia alrededor de Heavy Metal. Pero eh, está interesante ver que, que así fue como se conceptualizó. Y de repente dijeron: No, ¿por qué no mejor hacemos 17, 18 historias diferentes? Y las hacemos pequeños cortitos Y mezclamos estilos de animación Y bueno, el resto es historia Eso fue lo que terminó siendo Love, Death and Robots Y eh, vamos, a, vamos a ver si me sale Este movimiento Denme un segundito Ok, ya. Ya estamos eh, <coughs> ya estamos con la garganta completamente despejada. Eh, no no crean, no crean que es fácil estar hablando todo el tiempo. Eh, pero lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos muy contentos. Eh, por cierto, nuevamente les recuerdo, todos los martes y los viernes vamos a estar subiendo un episodio nuevo. Así que chequen nuestras redes. Por si no lo han visto, tenemos por ahí de repente cosas muy interesantes. Tenemos entrevistas en la, en la temporada 1. ¿Por qué dividimos la temporada eh, pues realmente no, no había una... Pues se, se, se atravesó mi cumpleaños, eso es verdad. Y llegamos a los 50 episodios y entonces dijimos, vamos a, a darnos un tiempo porque de todas formas no vamos a tener oportunidad de grabarlo. Y así fue como se separó. Pero realmente no quiere decir necesariamente que no vaya a haber otro paro o que nos vayamos a esperar hasta llegar a los 100 episodios. Eh, no hay nada escrito. La verdad es que pues... Si hay oportunidad lo hacemos, obviamente si tenemos alguna. algún compromiso, si tenemos que ir a, a algún llamado o tenemos algún evento, como por ejemplo cuando estuvimos en la mole, pues no, no tuvimos oportunidad de grabar más que un día, pero eh, mientras podamos lo vamos a. Lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a, a intentar, vamos a hacer todo lo posible. Y bueno, ya, ya no le quiero dar más vueltas. Hay una noticia que me tiene muy emocionado y que está muy padre y que nuevamente está confirmadísima. Ahorita les vamos a hablar de un rumor que anda circulando por ahí y no queremos que ustedes se vayan con información equivocada. Pues resulta que eh, hubo un evento de Jurassic Park en donde hablaron de... Eh, pues de la. Más bien de la franquicia de Jurassic World. Y estaban hablando eh, Colin Trevorrow, que va a ser el director de la tercera entrega de, de esta trilogía nueva de Jurassic World. Y estaba también Emily Carmichael, que es la escritora. Y bueno, estaba ahí un panelito y había fans haciendo preguntas y todo muy bien hasta el momento. Eh, hasta que al final un fan preguntó: Si era posible que los actores de alguna de las de la saga original de ya sea Jurassic Park 1, 2 o 3 iban a salir en la nueva película de Jurassic World y la respuesta fue eh, pues Colin Trevorrow dijo eh, sí, estoy muy emocionado porque una de las actrices que yo admiro más una de mis actrices favoritas tiene un papel muy prominente en esta película y me gustaría que ya hable un poquito al respecto. Y dice, Laura Dern, ¿podrías venir para acá? Y ahí estaba Laura Dern todo el tiempo y entonces sale, eh, va hacia el escenario, la gente se vuelve loca. Y entonces pues empieza a hablar de lo que, de lo que va a ser eh, Jurassic World 3, que todavía no tiene un título oficial. Eh, y dice, bueno, sí, estoy muy emocionada por estar de vuelta y, y quiero estar aquí, pero... Eh, me gustaría mucho traer a mis amigos Jeff Goldblum y Sam Neill. Y entonces, nuevamente la gente se vuelve loca y dice Colin Trevorrow, va, eh, le entro. Sí, como si, si hubiera tomado la decisión en ese momento, pero bueno, saben que eso nos gusta a los fans. Y eso fue lo que dijo. Y entonces, confirmó Colin Trevorrow y Emily Carmichael que no van a ser cameos, no va a ser como, como en la pasada, eh, ¿cuál era Fallen Kingdom? El reino caído de Jurassic World. Eh, no va a ser como en esa película en donde sí vimos a Jeff Goldblum, pero como que muy poquito. En esta ocasión no. Dijeron que tenían roles muy prominentes que iban a ser eh, protagonistas de la película. Eh, los tres, tanto Laura Dern, como Sam Neill, como Jeff Goldblum. Eh, y pues qué padre. La verdad está, está muy interesante. Eh, y bueno, híjole, no sé, no sé hasta qué punto se me hace como que... Como que están abusando de nuestra nostalgia. Porque ya, es, ya tenemos, tenemos de vuelta a Rambo. Tenemos de vuelta a Terminator y a Sarah Connor. Tenemos de vuelta el próximo año a los cazafantasmas. Tenemos de vuelta eh, a los tres originales de Jurassic, World, de Jurassic Park. Eh, no, no es que me esté quejando, pero es, es raro. Es raro que nos den tanto por nuestro lado. Ojalá y le vaya muy bien a esta película. La verdad es que eh, lo que más queremos ver son dinosaurios. Y... Conforme, han avanzado, conforme ha avanzado la franquicia, pues obviamente son cada vez menos animatronics los que vemos, son cada vez menos eh, pues dinosaurios como tal, como, como los conocemos, como los queremos ver. Y por como los conocemos me refiero a lo que nos ofreció la trilogía original. Acordémonos del T-Rex animatrónico eh, tamaño real que hizo Stan Winston Studios. De los Velociraptors Que eran eh, Pues personas dentro de un traje Para ciertas tomas eh, Pues todo esto obviamente Le agrega cierta veracidad a la película Y, y cierta tangibilidad Que aunque lo arregles digitalmente eh, Lo sientes Y lo hemos platicado muchas veces en este bonito podcast eh, y bueno, nuestro amigo David Covarrubias, o David Covarrubias, eh, originario de Guadalajara, que está trabajando desde hace varios años en Legacy FX, que llegó a trabajar en Stan Winston Studios, que trabajó en eh, Jurassic Park, eh, nos comentaba, porque ese sí pues es nuestro amigo personal, David Covarrubias, eh, a quien le mandamos un gran saludo y un gran abrazo, y esperemos tener aquí cuando venga para Guadalajara. Eh, nos comentaba que fue muy poco lo que se hizo en, en Jurassic World en particular. Que hicieron eh, la cabeza esta de del braxosaurio me parece, eh, que, que estaba herido, que estaba en el suelo. Y eso sí era animatronic. Y sí, pues lo construyeron y, y lo esculpieron. Y era un robotcito, ¿no? Un animatronic. Pero que fuera de ahí, eh, la gran mayoría era digital. Y creo que se siente. Creo que se siente en la película. Cuando no tienes esto, esta contraparte Porque entiendo que se, que se maquille un poquito digitalmente Pero como que siempre necesitas tener algo ahí Para conectar un poquito más con la audiencia y, eh, y pues bueno, no estoy seguro de qué partes fueron animatrónicas Y qué partes fueron digitales Porque a veces con tanto que lo maquillan ni se nota eh, en, en la segunda, en Fallen Kingdom pero esperemos que así como se están trayendo de vuelta a los actores originales, se traigan de vuelta las técnicas originales y aprovechen lo mejor de los dos mundos. Eso sería lo ideal, porque si en este momento vas y ves Jurassic Park 1 eh, en particular, aguanta la prueba del tiempo. No vas a notar un, un brinco generacional en cuanto a los efectos especiales. Y estamos hablando que era que en 1993... Entonces ese es un testimonio de que las cosas bien hechas no envejecen y pues ojalá y, y la gente de Hollywood lo tome en cuenta para que para futuras entregas y para todas estas franquicias que nos están dando. Al parecer, por ejemplo, eh, Cazafantasmas está en buenas manos. Eh, los proyectos por hacerse alrededor de los Gremlins también parecen estar en buenas manos, pero bueno. Veremos qué nos depara Jurassic World 3, que se estrena el 11 de junio de 2021, a menos que cambien la fecha, como también pueden hacerlo, pero esperemos que, que esto no pase y por lo pronto pues vamos a estar muy pendientes de las noticias que nos den y pues ya les estamos platicando por acá en este bonito podcast. Y otra cosa que eh, nos tiene muy, eh, pues no, no necesariamente molestos. Pero eh, pues no está padre que se esté compartiendo información falsa. No, eh, y tratamos aquí de, de aclarar ese tipo de dudas. Sobre todo por el hecho de que eh, nos emociona a nosotros y de repente nos vamos con la finta y nos emocionamos. Y no está padre. No está padre emocionarnos por algo que no es verdad. Estoy hablando de... Eh, seguramente ya vieron por ahí alguna, alguna noticia... De que Keanu Reeves estaba en pláticas para ser el próximo Ghost Rider. Esto es completamente rumor. No voy a decir que es falso porque no he hablado últimamente con Kevin Feige o con uh, Bob Iger o con Amy Pascal. Bueno, Amy Pascal no tiene nada que ver porque es de Sony. Pero bueno, el caso es que no sabemos a ciencia cierta eh, qué vaya a suceder con Keanu Reeves. Les platico un poquito los hechos. Gabriel Luna, hasta el momento, había sido eh, una versión de Ghost Rider que apareció en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Y el plan era que, como Disney compró a Hulu, o más bien, el plan era que al terminarse Agents of S.H.I.E.L.D. hubiera una serie eh, alterna, como que dentro de ese mismo universo, eh, específicamente de Ghost Rider y siguiendo este personaje de Gabriel Luna. Eh, y pues todo el mundo estaba muy emocionado pero eh, pues de repente Disney compra Hulu y nuevamente el ratón haciéndose más y más poderoso eh, y se cancela se cancela esta serie entonces eh, pues se termina se termina el cotorreo con, con Ghost Rider no, no lo van a hacer eh, es uno de sus proyectos que de repente con la unión o la adquisición de dos empresas pues se, se congela eh, y entonces resulta que pues, la gente empezó a sacar el rumor de... Bueno, pero esto quiere decir que eh, tienen en mente a Ghost Rider. Y sabemos que Keanu Reeves ha estado en pláticas con Disney y con Marvel. Y este sí, eso es verdad. Pero es todo lo que sabemos. Ya lo demás son conjeturas. Keanu Reeves pudo haber ido a tomarse un café con la gente de Disney... Para interpretar a su personaje de Toy Story 4. Y pudo haber sido todo. Se ha hablado de que quieren incluir a Keanu Reeves en el universo cinematográfico de Marvel. Sí, pero no han dado nombres ni apellidos. No han dicho quién eh, sería quien interprete. Y Keanu Reeves ahorita está en un punto de su carrera que pues creo que está siendo muy cuidadoso con qué elige. Y obviamente ambas empresas, tanto Keanu Reeves como, como Disney, quieren que eh, pues esto se haga de la manera más... Eh, eh, más correcta posible No, no quise decir correcta Pero bueno, la manera que deje más lana quieren, quieren hacerlo de una forma Que sea benéfica para ambas partes Y están siendo muy cuidadosos Que si lo van a incluir en Guardianes de la Galaxia 3 O si va a estar en alguna otra cosa No lo sabemos Entonces no se dejen llevar eh, por este rumor Porque eso es lo que es hasta el momento Solamente un rumor No sabemos a dónde vaya Keanu Reeves No sabemos cuál vaya a ser el futuro de Ghost Rider Así que eh, tranquilícense un montón Todavía no hay nada escrito Pero lo vamos a seguir de cerca Y aquí les vamos a tener la información Conforme la recibamos Para que, para que vean cuánto los queremos Y cuánto los chequeamos Y Bueno eh, una nota pequeñita que no tiene mucho que ver con, eh, pues no necesariamente ni con el cine, ni con, ni con los efectos especiales, pero que eh, nos, nos interesa mucho porque suena bastante padre. Eh, ustedes conocen seguramente Alexa, eh, una versión... Eh, alterna a Siri Pero que es su propio dispositivo Bueno, no, a lo mejor estoy simplificando demasiado Alexa Pero bueno, este, este asistente personal eh, Que tú le dices que haga una cosa Y la hace, ya sea eh, Pedir cosas eh, del mandado O hacer una llamada O poner música Obviamente todo esto En Estados Unidos principalmente Alexa sí funciona aquí Pero pues con las restricciones que que implica el que no tengas esta interconectividad entre plataformas, pues no creo que Alexa en México se pueda comunicar con Walmart y hacerte el súper, pero en Estados Unidos pues sí tiene un poquito más de, de funcionalidades. El caso es que esto pues eh, claramente aplica para Alexa en Estados Unidos y resulta que ya se ha hecho, ya se han grabado ciertas frases, ciertas cositas con celebridades, pero por primera vez... ...se va a utilizar la tecnología de... Eh, ...es como digitalización de voz... ...pero no propiamente vaya... El, ...el grabar hacia una computadora... ...es digitalizar su voz... ...no estoy hablando de eso... ...sino que... Eh, ...la voz de Samuel Jackson... ...exactamente... ...Mace Windu... Jules Winfield... Eh, ...todos los personajes que se puedan imaginar... ...de Samuel Jackson... Eh, ...va a estar... ...en Alexa... ...entonces en vez de que sea la voz de Alexa... ...va a ser la, la voz de Sam Jackson... Eh, todo el tiempo No solamente algunas frases Como les decía, se ha hecho antes eh, Y para esto, bueno Él graba ciertas sílabas Graba ciertos eh, pedacitos de su voz Para que de esta manera eh, La tecnología El, el software tenga eh, Como que todas las posibles combinaciones Y a partir de esto eh, Samuel Jackson te puede decir que Llamando a fulanito Y aunque él nunca haya dicho fulanito Pues junte las sílabas y y lo diga con su voz eh, Y bueno, esta es la intención Y esto es lo que se anunció Que a finales de este año Ya va a estar disponible la voz de Samuel Jackson Para Alexa Y va a costar 99 centavos de dólar Eso es lo que nos va a costar El tener la voz de Sam Jackson En el Alexa eh, Así que bueno, si ustedes lo tienen y, y si están en Estados Unidos Pues más, pues ya saben con, con casi un dólar van a poder tener a Sam Jackson de asistente personal, y esto pues, suena muy padre, la verdad. Pero bueno, ese era un dato curioso que les quería compartir. Eh, ah, por cierto, otra cosa, se estarán preguntando, eh, ¿va a decir sus icónicas frases? ¿va a hablar con ese lenguaje tan florido que lo caracteriza? Y la respuesta es sí. ¿va a estar la opción de modo explícito eh, o modo limpio? Entonces esa es otra ventaja. Eh, para... se, se me antoja comprar una Alexa, la verdad. Nada más por eso. Ojalá y, y creo que a Maharki le mandaron uno para que lo probara, a ver si nos lo puede prestar y le podemos instalar la voz de Sam Jackson. Y en una de esas ya es mi anfitrión en, en este bonito podcast. Eso estaría padre. Pero bueno, seguiremos informando alrededor de Alexa y de Sam Jackson. Eh, una cosa que se aproxima es el Triple Force Friday, que es este próximo 4 de octubre. Y eh, bueno, esto viene como... Como parte de una celebración en donde van a salir a la venta muchas cosas de, de Star Wars, juguetes eh, coleccionables, todo esto. Y el día de ayer hicieron un anuncio con varias noticias, con, con varias eh, fechas confirmadas y cosas por el estilo. Y se las digo rapidito para que estén al tanto para todos nuestros amigos warsis Ahí les va. Eh, Rise of the Skywalker, o Rise of Skywalker, eh, la última, al parecer, entrega de la saga Skywalker, se estrena el 20 de diciembre. The Mandalorian, la serie de Disney Plus, donde va a salir Pedro Pascal, que dirige y produce John Favreau, y que va a estar muy padre, eh, sale el 12 de noviembre en Disney Plus. Eh, y el videojuego, el nuevo videojuego Star Wars Jedi Fallen Order, Sale el 15 de noviembre. Esas son las fechas que, que tenemos eh, en cuanto a Star Wars. Y aprovechando que, que estamos hablando de todo esto. Del de universo de Star Wars. Y del futuro de Star Wars después de la saga Skywalker. Eh, pues bueno. Ahí les va. Resulta que Kevin Feige de Marvel. ...y Kathleen Kennedy de Lucasfilm... ...están trabajando juntos... ...están en pláticas... ...y están desarrollando una película de Star Wars... ...así es... Eh, ...aparentemente ya no va a tener nada que ver... Con la, ...con la familia Skywalker... ...y con todo lo que conocemos... ...de todas estas películas... ...estas nueve películas que van a ser en total... ...bueno, eso si no contamos Solo... ...y si no contamos Rogue One... ...y, y las series y bueno, todo eso... ...el caso es que están trabajando en una película de Star Wars... Y miren, podremos tener las dudas que sean de la franquicia, podremos decir que tal vez están dando patadas de ahogado, eh, pero no lo, no lo veo así, porque tanto Kevin Feige como Kathleen Kennedy saben perfectamente con lo que están trabajando, eh, han hecho cosas bastante exitosas, y el hecho de que estén juntos en este proyecto y con esta franquicia que significa tanto y que le urge renovarse porque... Por muy exitosa que pueda ser esta última entrega de, de. la saga Skywalker. Por así llamarla. Necesitan algo más. Necesitan ofrecer algo más. O algo fresco. Y bueno. Eh, yo creo que sí tienen lo necesario ambos. Eh, para. Para conseguir algo. Bastante exitoso. Y que nuevamente vaya a ser un hitazo. Y en particular. Eh, Dice Kevin Feige que está hablando con, con un actor bastante talentoso, bastante importante Y que lo quiere incluir en, en este proyecto de Star Wars No sabemos quién, será Robert Downey Jr., no lo sé No voy a caer en lo que hicieron con Keanu Reeves y Ghost Rider Pero qué padre, qué bien que se esté haciendo de esta forma eh, Porque independientemente de todo para el warsi de cepa, para el warsi que se queja de que le arruinaron la infancia, que no se da cuenta que ahí siguen sus DVDs, sus VHS, sus betas, eh, todas las películas anteriores, ahí están y no se van a ningún lado por mucho que cambien la historia en las futuras entregas. Eh, para la gente nueva, para la gente que va llegando y que le va gustando este rollo de, de Star Wars, creo que es lo ideal, el reinventarlo. Y más que se esté haciendo por gente tan talentosa y tan consciente de lo que es llevar una franquicia a buen puerto, eh, pues bueno no nos queda más que esperar pero la verdad es que sí emociona esta, esta noticia eh, y bueno obviamente, obviamente les iremos informando conforme salgan las noticias eh, y miren en algún momento les platicamos de la situación de Spider-Man con Marvel y con Sony y que Tom Holland iba a seguir que no se iba a ir a ningún lado eh, que simplemente Sony iba a tomar las riendas del personaje y ya no iba a jugar con los Avengers o con los que quedan de los Avengers eh, pues bueno esta noticia está fresquecita Y es, eh, es oficial Lanzaron un comunicado Tanto Sony como Marvel eh, De que Kevin Feige y Amy Pascal Amy Pascal de Sony, Kevin Feige de Marvel Ya son compitas de nuevo Bueno, es que se hayan peleado, pero el caso es que están Trabajando juntos en la próxima Entrega de Spider-Man, así es Después de Spider-Man eh, Far From Home Del exitazo que fue Dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a aventarnos otra y van a eh, va a estar producida por, por Marvel. Entonces, eso que habían dicho se echaron para atrás. No sé en qué acuerdo monetario hayan llegado, pero van a trabajar juntos. Va a ser siguiendo eh, va a continuar eh, siendo eh, como que coproducida por Marvel. Eh, por lo tanto, Spider-Man puede aparecer en el universo cinematográfico de Marvel. No hay ningún problema. El caso es, lo que sí es un hecho es que la próxima película de Spider-Man va a seguir siendo producida por Marvel y eh, además de esto, Spidey también puede aparecer en el eh, universo cinematográfico de Marvel. Dijeron que sin ningún problema e incluso dijeron que con todo lo que se está expandiendo y con todo lo que está pasando eh, después de Avengers Endgame, que cualquier cosa puede pasar y que tranquilos y que van a estar jugándole por ahí. Pero al parecer el trato es una película más de Spider-Man y una película de Marvel con Spider-Man. Entonces, eh, pues si no les gusta Tom Holland, qué mala onda. Pero si están contentos con esta versión de Peter Parker y de El Hombre Araña que tenemos hasta el momento, seguramente estarán muy felices porque esto, eh, pues, sigue para adelante. Sigue sin problemas y está muy bien. La verdad es que está padre que... Que se hayan... Que hayan llegado a un acuerdo. No porque dudara de Sony. Yo les dije en, en algunos episodios anteriores que... Que no le veía problema. Que Spider-Man tiene muchas eh, historias y muchos villanos. Que puede todavía explotar. Que les puede sacar bastante jugo. Pero miren. Si está en buenas manos. ¿para si, si no está roto. Para que lo arregles. Entonces está bien. Está bien. Emociona esta noticia. Eh, que, que pueda seguir de repente. Eh, jugando con los Avengers, que puedan seguir mezclando los universos Y miren, a lo mejor ya viendo para dónde se perfila Sony Y para dónde se perfila Marvel eh, Pueden aprovechar esta tercera película para decir Ok, vamos dejando ciertas cosas, vamos dejando ciertas bases eh, Para que eventualmente eh, pues cada quien vaya por su lado Y no se sienta tan abrupto el golpe Entonces bueno, pues eso, eso está muy bien eh, Pero déjenme decirles que 2021 viene fuerte por el lado de los superhéroes, va a haber cuatro películas de superhéroes eh, de Marvel, de, ya no estamos hablando de, de DC o si sí, la película de Todd McFarlane de Spawn en algún momento despega y, y sale realmente en 2021 pero por lo pronto de Marvel tenemos cuatro películas eh, de superhéroes que es Shang-Chi y la leyenda de los Tres Anillos o Shang-Chi and the Legend of the Three Rings que sale el 12 de febrero de 2021 eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness o Doctor Strange en el Multiverso de la Locura eh, o las flipantes aventuras del Doctor Strange, no sabemos cómo se va a llamar, eh, sale el 7 de mayo, después la película de Spider-Man que sale el 16 de julio, que no sabemos cómo se va a llamar todavía, eh, y Thor Love and Thunder o Amor y Trueno eh, que sale el 5 de noviembre. Esas son las cuatro películas que vamos a tener de Marvel Por su parte Sony Siguen lo dicho La siguiente película va a ser la de Venom Donde va a salir Tom Hardy Donde va a salir Woody Harrelson Que la va a dirigir Andy Serkis Que hace poquito hablamos de eso eh, La película de Morbius con Jared Leto Que me llama muchísimo la atención Pero todavía no tenemos información Y otra película que va a ser de Craven the Hunter entonces, esos son los, eh, las fichas que tiene Sony sobre la mesa para futuras películas. Eh, y bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, vienen fuertes los próximos años con, con los superhéroes. Es un muy buen eh, un muy buen momento para ser parte de la ñoñosfera. Y eh, bueno, nos estamos acercando al final de este bonito episodio. Tengo un par de, de datos más que darles Pero permítanme tomarle un poquito a mi café Y cambiar de cámara para los que están en YouTube Así que vamos a ver si sale nuevamente bien, qué bien que está, que está funcionando esto desde el momento. Eh, me daría mucha tristeza darme cuenta que el micrófono está muteado o algo así, pero al parecer no, al parecer todo está funcionando bien. Eh, pues bueno, antes de, de despedirnos, nuevamente les recuerdo, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de YouTube y ya están participando por cuatro boletos, que realmente son dos pases dobles, eh, para En Casa con Luis Monstruos, este sábado 5 de octubre a las 3 de la tarde. Eh, es lo único, es lo único que tienen que hacer. Está facilísimo. Compartan esta información. Si, tienen, eh, si a lo mejor ustedes no pueden venir, si no están en Guadalajara, pero tienen gente aquí, eh, díganles, díganles que participen. Está súper sencillo y pues nos va a dar mucho gusto que eh, puedan ir a ver En Casa con Luis Monstruos. Eh, cortesía de Tor Studio. Y otra cosa, el día de hoy, viernes 27 de septiembre, es cumpleaños de eh, mi otra monstruita. De... Ustedes saben que mis más grandes creaciones han sido eh, pues Chito y su hermana María Julia y hoy es cumpleaños de María Julia a quien no hemos invitado aún al podcast cumple dos años apenas eh, no no creo que sea lo ideal porque de repente le grita el micrófono ya se intentó en algún momento pero bueno quería dejar evidencia de que hoy es su cumpleaños y que muchas felicidades y todo eso entonces eh, bueno igual si la quieren felicitar ahí están las redes no, yo se las hago llegar con mucho gusto yo creo que sí más o menos entiende qué onda con, con las felicitaciones Pero eh, además de esto, pues nuevamente gracias Porque seguimos viendo que la familia crece Seguimos viendo que la gente fexera gusta de, de lo que platicamos aquí eh, Tenemos por ahí ciertas entrevistas que se están amarrando Que están cayendo, que nos emocionan muchísimo Ya saben que aquí realmente no hacemos entrevistas Lo que hacemos es platicar con gente eh, talentosa Gente que está metida en todo esto de los monstruos eh, ya sea como, como ejecutores O como espectadores Pero pues sí, sí Vienen varias cosillas que nos emocionan mucho Así que eh, pues esténse pendientes de las redes Y nosotros vamos a hacer todo lo posible Porque esto siga creciendo Bienvenidos a los que acaban de llegar Y dicho lo anterior Vamos a ver si podemos Porque ya saben Ya saben que siempre eh... Vaya a lo mejor llevamos un muy buen Récord en cuanto a en cuanto a, a las cortinillas y a todo esto, pero no siempre, no siempre se nos facilita el terminar este bonito podcast, así que vamos a intentarlo, a ver si funciona, no, miren ya me equivoqué de canal, pero me di cuenta a tiempo, <ríe> ahí va. Bien, pues aquí terminamos el episodio número 30, y, eh, perdón, el episodio número 63 ya. ¿Es el 63? Permítanme. Tengo que checar eso. Tengo que checar eso porque no me quiero, no es cierto, es el episodio número 64. Así es. Aquí terminamos el episodio número 64 de Torofex Studio, el podcast correspondiente al viernes 27 de septiembre. Acuérdense que nuestras redes son @torfxstudio @torfxstudio. Yo soy Toncho Avalos y mis redes son @tonchoavalos con T. Nos escuchamos el próximo martes y hasta el próximo llamado.